0: herzlich willkommen zur dritten Folge von Doppelpass alleine. Heute wieder dabei der Jan. Hallo. Und ich natürlich bin auch wieder dabei. Axel. Axel Axel ja. Freiling. Ja, genau. <lacht> ähm, womit wollen wir anfangen? Mit den Tipps vielleicht von letzter Woche? Weißt ja. du noch, was du getippt hast?
1: Ja, wir hatten letzte Woche ja Lino zu Gast. Der hat ja auch mitgetippt. Ähm, und das, eine, oder das für uns ja spannendste Spiel war tatsächlich äh, Dortmund gegen Bremen. Da ja. habe ich ja drei Null sogar auf Dortmund getippt. Lino war etwas vorsichtiger als Dortmund-Fan, hatte ein 3-1 und du? 1-1. Und wer hat am Ende recht? Keiner. Ja, aber keiner. <lacht> aber ja. die Tendenz war zumindest ja, äh, lag ja mehr auf Linus und meiner Seite. Äh, und das zweite Spiel, das wir getippt haben, Hoffenheim gegen Gladbach. Ja. Da war ich ja, obwohl ich ja Dieter Hecking so kritisiere, der Überzeugung, dass Gladbach das 2-1 gewinnt, war aber nicht so, sondern? Ja, ich habe 2-2 getippt, ging 0-0 aus und Nagelsmann hat ja gesagt, war das beste Spiel der Saison von Hoffenheim. Ne? Ja. Also, also ähm, wir können also festhalten, es das war ein relativ ausgeglichenes Tippspiel. Ja. ja? Ähm, und insgesamt würde ich sagen, führe ich immer noch. Äh, weil Weiß ich so ja. Nicht. Ich
0: habe es noch, hab noch, noch nicht äh,
1: ja. nachgeschaut. Doch, ja, Wir haben ja erst zweimal getippt und ja. beim ersten Mal hatte ich ja äh, recht da. <lacht> ja, ne? <lacht> Gut, äh, das also zu den Tipps von letzter Woche. Ähm, jetzt wollen wir uns natürlich mit den äh, aktuellen Ergebnissen beschäftigen. Ja, ähm, ja ich glaube, ich, äh, vielleicht war ich auch, wie es immer so ist, ein bisschen zu pessimistisch zum, oder zu optimistisch, was Dortmunds Leistungsvermögen angeht. Und Lino, als Dortmund-Fan, ein Gruß geht an dieser Stelle an ihn raus, hatte recht. Er hat ja gewarnt, davor, so Gegner wie Düsseldorf oder vor allem aber auch Bremen zu leicht zu nehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Dortmund Düsseldorf zu leicht genommen hat, aber Sie haben tatsächlich 2 zu 1 verloren ja. äh, unter der Woche, was mich wirklich und dich vor allem auch sehr gefreut hat. Wie hast ja. du das Spiel denn erlebt? Hast du es gesehen? Äh, nee,
0: ich habe es nicht gesehen, nur die Schlussphase. Mhm. Ähm, aber ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet mit Luke Bakio, ne? Ja also klar, das, das ist das ein richtig guter. Ja. Und ich habe mir irgendwie gedacht, dass das jetzt so auswärts, die haben sich die letzten Spiele immer nur so ganz knapp haben sie gewonnen, habe ich ja letzte Woche schon angesprochen. Da habe ich mir gedacht, dass es irgendwann mal nicht klappt und mal in die Hose geht. Und ähm,
1: ja, hat mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Mich auch. Also ähm, ja, Luke Bacchio endet ja so ein bisschen an, ähm, am Modest, muss ich sagen. Ich kriege da so ein bisschen Köln-Vibes. Ähm, ich, ich war ein bisschen überrascht, aber ich glaube, letzten Endes, Reus hat ja, glaube ich, auch so ein Interview, in einem Interview gesagt ähm, er weiß zwar nicht, wie sein Gegenspieler heißt, aber er hat ihn auf jeden Fall 90 Minuten lang verfolgt. Mhm. Das hat, glaube ich, so ein bisschen, ist ein guter Spiegel dafür, was da passiert ist. Also die Düsseldorfer, motiviert bis in die Haarspitzen, ja. haben sich, glaube ich, wirklich bis zum, bis zum Brechreiz die Lunge aus dem Körper gelaufen. Das ist schon heftig. Also da sieht man, was, was man über, über Laufbereitschaft und dann auch also relativ kluge Laufbereitschaft tatsächlich machen kann, wenn dann der Gegner so wie Dortmund in dem Fall vielleicht auch nicht ganz auf der Höhe der Zeit ist. Ja. Ähm, das, das hat mich aber wirklich sehr überrascht. Äh, ich glaube auch, dass im Umkehrschluss Düsseldorf dann wieder die direkten Duelle unten alle verlieren wird ja. und doch absteigt. Aber es war natürlich für uns Bayern-Fans eine sehr gelungene Überraschung. Auf jeden
0: Fall, besonders nachdem dann natürlich Riverie in einer 83
1: Minute ja. das Ding da reinhaut. Ne? Eine riesige Erleichterung, ja, ja. Das, war schon, das war schon sehr schön. Ja, das war ähm, ein Traum. Wie hast du das Spiel denn insgesamt gesehen? Ich finde das Spiel ja deswegen, oder fand das deswegen besonders spannend, weil Leipzig ja in der grundlegenden Spielanlage vergleichbar ist mit dem, was wir vielleicht mit Liverpool im Februar äh, mhm. vorgesetzt bekommen. Ja. Was ist so deine
0: Einschätzung? Ja, also ich fand, die erste Halbzeit war echt sehr langweilig, weil beide defensiv sehr stark waren. Mhm. Ich glaube, da hatten wir einmal Glück, dass, äh, ich weiß nicht, ob es Upamecano oder Konate weiß nicht, die hatten da ja zwei fette Verteidiger drin, ja. den an die Latte köpft, aber sonst war es ja echt nur so, dass beide hinten recht sicher standen mhm. und irgendwie ist dann nichts passiert. Dann äh, wurde ich auch so ein bisschen unruhig in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, es war gut, dass dann Renato Sanchez reingebracht wurde, mhm. der hat das richtig stark gemacht. Äh, dann hatten wir ja auch die ordentlichen Torchancen mit äh, Kimmich, Süle, Müller hatte eine gute und Renato Sanchez auch und das fand ich richtig stark. Besonders dann beim Tor, wie Renato Sanchez sich gegen Upamecano äh, durchsetzt. Ja. Besonders zum Beispiel Coman, der hat sich die ganze Zeit nicht durchsetzen können gegen den Innenverteidiger. Der war echt nicht so stark, Coman. Aber Renato Sanchez, der hat da echt mal Körper reingestellt und das richtig mal geschafft, sich gegen den durchzusetzen. Mhm. Das fand ich richtig gut. Und Ribery, ich habe mich das ganze Spiel über, also habe ich mich über den aufgeregt. Äh, der war echt nicht gut, aber dann hat er das Tor gemacht. Also, ja, äh, relativ glücklicher Sieg, würde ich noch sagen, weil es halt so spät gefallen ist, aber sonst äh, unfassbar wichtig und äh, war einfach geil, als das Ding drin war. Alle ja. waren am ausrasten, Kovac auch ja. und
1: alle haben sich gefreut. Das war schöne Teamleistung trotzdem. Ja. Ähm, ich stimme mir auf jeden Fall zu, was auch vor allem die Rolle von Sanchez angeht. Ich fand es auch richtig geil, dass er sich die gelb-rote abgeholt hat, muss ich sagen. Ich, ich kann es voll verstehen, dass er da hingeht. Eigentlich, ja. er hat ja Ribéry im Prinzip auch beschützt, ja. weil Ribéry hat den ja eigentlich umgewumst. Ja, genau. <lacht> Aber ist okay, ich fand es vollkommen in Ordnung. Ähm, und das hat auch nochmal gezeigt, äh, wir hatten da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wo du auch meintest, ähm, wieso Sanchez zum Beispiel nicht mehr auf die Sechs und sowas. Ich glaube, das hat jetzt nochmal gezeigt, dass Sanchez, der ist natürlich robust gebaut und so, dass der aber viel mehr Stärken, also in dem Box-to-Box -Box sowieso hat, aber dann eben auch in, ins Offensive hinein. Ja. Und dann ist er vielleicht mindestens auf der Acht oder eher sogar auf Zehn oder sowas dann ja, das sehe ich genauso. ein besserer, ja. ausrichtsreicherer Kandidat. Äh, zumindest wenn er in guten Form ist und das scheint er ja zu sein. Ja. Ähm, Martinez zum Beispiel scheint ja irgendwie wirklich komplett raus zu sein äh, im das Moment ist heftig. das ist komisch, gerade auch äh, wir hatten ja auch über die Innenverteidiger schon gesprochen weil ja Hummels und Boateng ein bisschen ihrer Form hinterherlaufen, wobei ich das bei Boateng noch deutlich kritischer als bei Hummels sehe und ähm, da ist Martinez immer eine gute Alternative in der Vergangenheit gewesen jetzt anscheinend komplett äh, außen vor ähm, Wer weiß, gut? er hat seinen Bart jetzt auch ab, habe ich gesehen da sah auch wieder 80 Jahre Junge aus mhm. vielleicht äh, hat Kovacin ihn noch nicht wiedererkannt ähm, und äh, wie hast du Müller gesehen in dem Spiel? Müller fand ich wieder nicht äh, so toll. Aber
0: äh, ich hätte gern Renato Sanchez auf der 10 gesehen oder Goretzka und dann vielleicht Kimmich auf der 6. Äh, ich glaube aber, Müller wird am Samstag wieder spielen. Ich fand den jetzt gegen Leipzig wieder nicht so stark, was ich gut finde. Der läuft ohne Ende, das ist echt gut. Äh, ich finde ihn auch nicht mehr so schlimm wie, wie jetzt am Anfang der Saison. Da war es ja, äh, oder so Mitte der Saison, so da, wo es richtig am Kriseln war. Aber äh, jetzt wird es wieder etwas besser, aber so richtig gefallen tut er mir noch nicht. Deswegen freue ich mich, wenn James zurück ist. Mhm. Äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn dass der wieder fit wird.
1: Ja, ich hätte gedacht, dass du ihn vielleicht sogar noch positiver siehst. Du hast ihn ja wirklich stark kritisiert und ich fand zum Beispiel gerade in der ersten Hälfte und auch Anfang der zweiten war er auch im Prinzip an allen offensiven Gelegenheiten irgendwie mit beteiligt und naja, nun gut, aber man kann darüber streiten, auf jeden Fall scheint für mich ja sowieso bei der ganzen Mannschaft der Trend ein bisschen nach oben zu gehen ja. und auch wie du es gesagt hast, dieser Jubel beim Tor, das zeigt auf jeden Fall, was auch immer intern passiert ist oder vielleicht liegt es auch nur an den positiven Ergebnissen, die haben sich irgendwie zusammengerauft, das ist ja schon mal die wichtigste Grundlage definitiv ja. und ähm, ja, wer weiß, was passiert, ich denke, was du gerade noch meintest mit Kimmich auf der 6 und Goretzka vorne und so, ist wäre spannend gewesen. Ich glaube, und da können wir jetzt da vielleicht schon mal Richtung Champions League und Liverpool gucken, bevor wir dann auch gleich über die anderen beiden Champions League-Partien mit deutscher Beteiligung sprechen. Ja. Ich glaube, dass, ähm, dass Kovac ähm, gerade im Hinblick auf Liverpool und Vorbereitung hundertprozentig mit Kimmich als Rechtsverteidiger auflaufen wird. Da gehe ich fest von aus. Es sei denn, die Verletzungssituation lässt, was, lässt, lässt nichts anderes zu. Äh, denn wenn wir uns angucken, dass Mané, äh, Firmino oder äh, äh, Salah von mir aus auch noch Shakiri, äh, vielleicht ist die Ox auch wieder fit, was weiß ich was. Äh, Fabinho, das sind alles unglaublich dynamische und vor allem auch die drei vorne schnelle Stürmer. Und dann ist es wahrscheinlich ganz gut, eher mit, äh, mit äh, Kimmich auf rechts außen zu spielen, als mit Rafinha. Auf jeden Fall. Das wäre jetzt so eine Vorhersage. Aber vielleicht können wir uns ja dann ähm, schon mal kurz, also Auslosung ist ja gekommen, Bayern gegen Liverpool. Wir hatten ja. Ja, es ja irgendwie befürchtet, weiß ich nicht, aber es ist. Ich hätte es gern auf der einen Seite gern Familie, auf der anderen Seite habe ich mega Bock auf die Spiele und äh, ich will einfach, dass Bayern ausrastet, die Platt macht ja. und ins Finale stürmt. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ähm, und dementsprechend können wir uns jetzt ja mal angucken, wie man da so spielen könnte. Mal vorausgesetzt, dass bis Februar ähm, die Spieler alle erstmal wieder halbwegs fit sind auf beiden Seiten. Also wie schätzt du das ein? Wie wäre so deine Traumaufstellung? Ja,
0: Also ich mache mir eigentlich immer echt direkt nach solchen Spielen oder nach solchen Auslosungen Gedanken, äh, was wohl jetzt die beste Elf wäre. Mhm. Äh, das Neuer im Tor gesetzt ist, ist klar, denke ich, auch wenn ich glaube, dass der bis zu dem Spiel noch äh, viel besser werden muss. Da braucht der, muss man bei 100 sein, um dann auch wirklich diese Unmöglichen einfach mal rauszuholen. Vor allem
1: wird er viel ins Spiel eingebunden werden müssen. Ja. Er wird gepresst werden ohne Ende, er muss bereit sein, er muss vor allem auch, wenn es einen Konter gibt, das Timing muss passen, das ist schon, und die werden, die gehen auch viel an die Grundlinie, das, was Bayern ja auch die letzten Jahre sonst immer gemacht hat und äh, dann kann Torwart so, solche, solche Dinge auch mal abfangen, ne? mhm. so wie gegen Ajax, das äh, das Ausgleichsding, glaube ich, das 2-2, glaube ich, oder das 3-2 oder, oder so, ja. als die ähm, als er auch von der Grundlinie dabei reinkam, Neuer fällt wie eine Schranke und ah. kommt nicht ganz ran. Ne? Mhm. Solche Dinge muss du natürlich haben. Aber klar, der wird gesetzt sein. Ich denke, ja. da sind wir uns einig. Genauso wie Alaba. Bei mhm. dem, finde
0: ich, merkt man jetzt auch, dass es, wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen bergauf geht wieder. Ich fand den extrem schwach äh, die Wochen davor, aber jetzt wird es auf jeden Fall wieder besser. Äh, innen würde ich, das kann man jetzt noch nicht so gut sagen. Also wenn Hernandez kommt und auch fit ist, ich meine, er ist ja jetzt noch verletzt, mhm. ne? dann, finde ich, muss der spielen. Das ist ein junger Spieler, der ist schnell, da, das ist einfach, finde ich, momentan besser als Hummels zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich finde, Boateng ist aber trotzdem gesetzt in so einem Spiel, einfach weil äh, vom Spielaufbau ist er einfach der Beste von den dreien. So also Süle kann ich mir einfach nicht vorstellen gegen Liverpool. Das möchte ich nicht sehen beim Spielaufbau, da ist er einfach noch nicht weit genug, finde ich. Mhm. Deswegen würde ich mit Boateng und Hummels oder halt mit Boateng und Hernandez spielen. Ähm, ja, und rechts mit Kimmich, weil ich mit Rafinha immer noch diese Gedanken habe, an das Real hinspiel, ähm, wo Asensio dann das Tor macht. Das, äh, deswegen
1: kann ich den einfach mir nicht vorstellen in solchen Spielen. Mhm. Ähm, also wir scheinen es beide eigentlich zu sein, dass es auf jeden Fall auch auf eine Viererkette hinten hinausläuft. Ja. Es wäre ja eine Überlegung wer zu sagen, ähm, aufgrund der Personalsituation, wir machen halt in der Grundformation eine Dreierkette und dann eben, wenn wir in, Defensiv, in die Defensivausrichtung gehen, dann wird es halt eine Fünferkette wird haben aber, wir aber nie gespielt genau also das, das wird unter das haben wir also gespielt haben wir es ja schon mal es ist aber lange her und ähm, machen wir uns nichts vor dass Krikovac jetzt auch nicht einstudiert also wie soll er das machen ne? mhm. also ich weiß nicht ob er das überhaupt kann <lacht> um es mal böse zu sagen ähm, also da sind wir uns einig ähm, ich sehe das ein bisschen anders was süle betrifft ich finde ähm, dass, der, äh, dass der sowas gut kann der hat auch im äh, in der champions league letztes jahr an den großen spielen meines erachtens nach immer gut ausgesehen ich finde, das ist wirklich äh, eine dieser, die einzige wirkliche Konstante, die wir hinten drin haben. Die der ist, jetzt, der ist jetzt am Ball nicht so Fall berühmt, aber, das ist klar. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das, äh, ob das so gefordert ist. Also ähm, Spielaufbau, okay, das ist ein äh, wichtiges Kriterium. Die Frage ist nur, inwiefern diese Aufgabe in dem Spiel wirklich dann der Innenverteidigung obliegen wird. Ähm, die werden viel angelaufen werden. Das wird auch über nicht wie in der Bundesliga, wo die nach 45 Minuten vielleicht mal kaputt sind, sondern Liverpool wird da 60, 70, 75 Minuten über Spiel verteilt machen, äh, da wird nicht viel Zeit sein, dann ist mir sowas wie Pressingresistenz und Beibesitzsicherheit wichtiger und da sehe ich jetzt im Moment Hummels und Boateng beide sehr fehleranfällig, im Gegensatz zu Süle, der hat es irgendwie besser drauf auch mal wegzukloppen äh, oder auch mal den Rückpass gut zu spielen und deswegen würde ich sagen, Süle ist für mich gesetzt und daneben muss man dann gucken, wer besser in Form ist, ob das jetzt Hernandez ist, falls er kommt und falls er auch spielen kann, ob das Hummels ist oder Boateng ist oder sogar Martinez ist, ist mir dann egal. Aber ich würde das um Süle herum aufbauen, weil ich das Gefühl habe, der ist auch, der ist auch, wenn er in Tempo kommt, auch robust und schnell. Und wenn Kovac jetzt keine Selbstmordverteidigung äh, spielt mit äh, einer Mittellinie letzter Mann, dann ähm, wird ja hoffentlich, werden auch Leute wie Süle oder Boateng und wer auch immer das spielt, auch nicht in Laufduelle gezwungen so viel. Das wäre mhm. so meine Hoffnung. Ähm, aber wir werden sehen. Also ich hoffe ja, dass egal wer spielt, dass eine Top-Leistung wird, ne? Ähm, aber äh, da sind wir uns also nicht ganz so einig. Wie würdest du dann vorgehen, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach vorne gucken? Ja, äh, Doppel-Sechs
0: würde ich mit Tiago und Goretzka spielen. Mhm. Äh, Tiago ist einfach sau wichtig, auch wenn er letzte Saison auch in den großen Spielen wieder nicht so stark war. Aber besonders Goretzka, finde ich, macht das auf der Sechs richtig gut. Man merkt jetzt auch, gegen Leipzig hat man gemerkt, dass die beiden zusammen noch nicht so richtig gut eingespielt sind, wie zum Beispiel Goretzka und Kimmich. Mhm. Aber ich glaube, dass das mit den Spielen noch kommt und dann glaube ich, dass die beiden das zusammen richtig gut machen können. Wenn tolly so fit wäre, würdest du ihn statt Goretzka spielen lassen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Also hat einfach noch ein bisschen mehr Erfahrung und ich fand ihn auch eigentlich gegen Real im rückspiel -Sau gut. Ja, fand Nur ich dieser auch. eine Rückpass war halt äh, scheiße. Ja,
1: aber... Gut, aber der war auch unhaltbar. Ja. Da, da konntest du halt auch nichts machen bei dem Podcast, ja. <lacht> <lacht> Nee, aber mhm. sonst,
0: also ich glaube nicht, dass der bis dahin fit wird und selbst wenn, dass er dann direkt schon so ein Spiel gegen Liverpool spielen könnte, mhm. ähm, auch wenn es schön
1: wäre, aber Goretzka und Thiago, glaube ich, könnten das echt gut machen. Ja, also für dich steht auch fest, dass wir auf jeden Fall dieses Doppel-Sechser- oder Sechser-Achter-Gespann diese Achse da haben werden. Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, da stimme ich dir zu. Also man, äh, in, Das ist eines der wenigen Spiele, wo man sich auch als Bayern sehr am Gegner ausrichten muss, meiner Meinung nach. Ähm, da kann man jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt unseren Stiefel runter. Also ich glaube, das wäre naiv, so zu denken in der jetzigen Phase. Und äh, dann halte ich das auch für gut, da so sich kompakt hinzustellen. Und dann kann man ja noch variieren, wenn man merkt, äh, wenn Kovac merkt nach 20, 25 Minuten, das läuft nicht, dann kannst du immer noch wechseln. Kannst dann wirklich überlegen, ob du nochmal ein bisschen defensiver wirst, ob du nochmal umstellst, ob du Martinez reinbringst, dann für einen Goretzka zum Beispiel. Oder sogar dann doch Sanchez hinten reinstellen, dass er sich einfach hinstellt, die umwummst, kannst du auch machen. Ne? Ja. Äh, muss man halt dann gucken, was da äh, was da alles so möglich ist. Ähm, auf den Außenbahnen und in den Zentrum-Mittelfeld, ähm, ja. wenn jetzt alle fit wären, würden dann auch Nabri und Coman bei dir antreten oder würdest du Robben und Ribéry eine Chance geben?
0: Ich würde äh, Coman und Robben eine Chance geben. Mhm. Links Coman auf jeden Fall. Ich hoffe, dass er bis dahin noch fit bleibt. Dann ist er auf jeden Fall sauwichtig. wichtig. Ich sehe auch, ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen, die Außenverteidiger von Liverpool sehe ich nicht so stark wie du. Mhm. Äh, ich glaube, die haben noch nicht so viel Erfahrung. Die haben jetzt echt ein paar gute Spiele gemacht in der Premier League. Aber äh, ich glaube, gegen Coman und Robben äh, Weiß ich nicht, ob die das schon so schaffen würden. Okay. Deswegen äh, Coman auf jeden Fall und Robben ist immer für ein Tor gut. Immer noch plötzlich mal nach innen ziehen und das Ding reinhauen. Das glaube ich, da ist Gnabry noch nicht weit genug.
1: Ja, also ich, da würde ich dir auch zustimmen, dass ich glaube ich auch mit den beiden starten würde, aber immer im Hinterkopf ähm, habend, dass man dann eben auch mit Nabri später kommen kann. Also ich glaube, Robben ähm, ist, auf, ist an so einem Punkt so die 50, 60 Schaffter-Minuten, und dann ist es wahrscheinlich ganz gut, nochmal eine halbe Stunde Turbo-Nabri reinzuschmeißen, wenn das Spiel sich schon so ein bisschen zerfahren hat, weißt du? Ja. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Dripperie wäre für mich aber auch keine Option. Also es sei denn, es ist verletzungsbedingt nicht anders drin. Oder man sagt in der 80. Minute, weil 10 Minuten kann er noch. Ne? Also mhm. so, es geht ja ums Tempo vor allem, um das Anlaufen. Und er hat nun mal nicht mehr diese Kraft offensichtlich. Ne? Und wenn Wobei du die Kraft er nicht auch hast, auch gegen
0: Real. Letzte Saison hat er das richtig stark gemacht. Das hat also er stark selbst In den Spielen, da ist er immer so gut. Hin- und rückspiel. Ich fand den richtig geil, also... Ja, ähm,
1: dann kommt natürlich noch hinzu, dass selbst wenn er so einen guten Tag hat, ist er aber meistens leider zumindest in den letzten Jahren ja nicht mehr da, dazu reicht, jetzt Ausnahme Leipzig in was Zählbares das umzuwandeln. Das ist ja eigentlich so das große Problem. Bei Commander habe ich das Gefühl, dass seine Aktionen ähm, häufiger einen gefährlicheren Abschluss ermöglichen. Ne, woran auch immer das liegen mag, aber das ist zumindest so mein Gefühl. Aber auf jeden Fall, wenn wir, wenn sie alle fit sind, vielleicht ist Davis ja auch noch bis dahin <lacht> irgendeine super Überraschung, dann, dann kann man ja mal schauen. Ähm, ich glaube, dass, äh, du was jetzt die Außenverteidiger von Liverpool anbelangt, unerfahren, ja, die sind halt jung. Aber wenn du dir anguckst, wie die letztes Jahr gegen City gespielt haben, äh, Robbie hat da Sané, glaube ich, platt gemacht ziemlich. Ähm, also City hat ja auch äh, einfach schnelle Angreifer. Ja, auch mit De Bruyne, der damals noch fit war, ähm, äh, mit Aguero. Das ist schon kein schlechter Angriff, den die hatten. Und den hat, äh, den haben Trent Alexander-Arnold, hat glaube ich, da gespielt, TAA und Robbie. Und die waren beide... Echt stark. Und jetzt mit Klein, der war halt lange verletzt, aber das, da hat man letztes Jahr auch gedacht, oh scheiße, ist jetzt unser einziger Rechtsverteidiger und der hat aber das gut gemacht. Also ich glaube, dass die leider äh, dass die leider gut sind, äh, aber du hast absolut recht, dass äh, wenn Command und Robin guten Tag haben, werden die ihre Probleme haben. Das gilt für alle Verteidiger. Also auch ein Boateng Best Form. Äh, also die Verteidiger haben mehr Gelegenheiten schlecht auszusehen, finde ich, als Stürmer hast ja. du ja gesehen, Boateng gegen Messi damals da war Boateng in super Verfassung, Messi hat den zweimal ausgetanzt und schon war ein Meme Ne? Ja. so schnell kann es gehen ja gut und äh, ja, äh, dann haben wir ja eigentlich noch so die 8er, 10er äh, 9er Positionen,
0: relativ klar ja. meiner Meinung nach, dass da James spielen wird Hinspiel auf jeden Fall, ähm, Müller ist ja gesperrt, genau und äh, der war auch so stark im Rückspiel gegen Real, also ich glaube echt, wenn der fit ist, Bis auf das äh, fehlende Tor dann ne, noch, ne? Also eins hat er gemacht, aber hat er hat. Eins hat er richtig stark gemacht. gemacht. Ja. Also ja, das war egal, das Spiel. Echt? Ja, da will man nicht so drüber denken reden. reden. Aber, aber wenn der echt fit ist, dann kann er so gefährlich sein. Besonders auch van Dijk fehlt ja im Hinspiel. Mhm. Ähm, das kann echt mit Rames und Lewandowski zusammen, das kann richtig gefährlich werden. Und vielleicht auch Sanchez, ne? Das wäre so noch ja. die Alternative, das könnte wirklich was, was geben, stimme ich mhm. dir zu? Levi muss halt einfach mal jetzt die Dinger wegmachen ja. äh, in solchen Spielen. Und vor allem auch die Zweikämpfe mal richtig annehmen und gewinnen, nicht irgendwie, es hat mich immer so genervt, irgendwie hinfallen und liegen bleiben, ist nicht gegen die Engländer, ne nee. gegen so einen Lovren, also da wird er mal den einen oder anderen Ellbogen abkriegen, aber da muss er aufstehen und ja. er muss vor allem echt die Zweikämpfe richtig annehmen also und einfach bitte die erste Chance im Hinspiel entfehlt. einfach reinmachen und dann führen
1: wir 1-0 und dann sieht die Welt Spiech schon ganz klar. anders aus. Ja, schauen wir mal. Also es ist ja spannend, wer da in der Innenverteidigung spielen wird. Wir gehen mal davon aus, dass die drei anderen fit sind, also Gomez, Matip und Lovren. Und ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich Lovren und Gomez den Vorzug erhalten. Ja. Und Matip, ähm, der hat auch gut gespielt, aber das ist so, so wie Gomez und Matip und Lovren, die, haben, die profitieren alle sehr davon, wenn sie neben Van Dijk spielen. Und dadurch, dass er fehlt, ist dann Lovren der, der wahrscheinlich so die Leaderrolle hinten bekommt. Der hat auch viel Erfahrung in großen Spielen, hat er leider auch viele große Spiele schon verkackt, muss man auch sagen. Und ich hoffe, das wird ein weiteres sein, in dem er keinen starken Tag hat. Auch wenn ich den mag. Also, ich finde Lovrin sehr sympathisch, ein geiler Typ. Ähm, aber äh, soll ruhig mal einen schlechten Tag haben gegen uns. Ja. Sobald die leider auch einen guten Schnapper haben, ne? muss ja, man auch auf sagen. Auf jeden Fall. Ja. Äh, da also, so, so Geschenke, wie er gegen United jetzt am Wochenende eins verteilt hat, das wird er, ho also hoffentlich wird er es trotzdem machen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sowas da für uns äh, kurz vor Ostern sozusagen noch bereit hat. Ja. Gut, ähm, das waren glaube ich alle äh, wir sind ja relativ einig, aber ich denke das ergibt sich auch aus der jetzigen Phase ich mm. meine im Moment weiß man genau, die Spieler sind in Form wer weiß was in zwei Monaten ist ne? also
0: ja. ja vielleicht haben wir dann ja einen 85 Millionen Transfer ja. das wäre ein ordentliches Zeichen und äh, auch wichtig für das Spiel auf jeden Fall ähm, ja, bis, er, bis, er dann,
1: bis er dann äh, den entscheidenden Bock schießt Na,
0: <lacht> sechs Wochen ist er noch verletzt ne? ja. Also das wird bis zum Hinspiel echt
1: eng werden Deswegen mal schauen, was da so noch passiert. Dann ja, jetzt, jetzt ist Bayern ja nicht der einzige äh, Verein, deutsche Verein, der ja. auf einen englischen Verein trifft. Dortmund mit den Spurs, äh, mit Tottenham hat es, glaube ich, noch am leichtesten getroffen. Und äh, Schalke natürlich mit dem absoluten Todeskracher, sage ich mal, Man City. Ja. Wie also, schätzt du die Chancen der beiden ein?
0: Also über Schalke müssen wir, glaube ich, nicht so viel reden. Äh, Schalke wird das nicht schaffen, glaube ich. Ich glaube, es wird richtig hart, die werden richtig abgeschossen. Und ähm, ja, da sehe ich einfach keine Chance. Ich glaube, auch Tedesco wird bis dahin ähm, nicht mehr auf der Bank sein. Oh, wenn mh. die am Samstag äh, verlieren, das Spiel wollten wir ja eh noch tippen gleich zum Abschluss, mhm. ähm, dann wird der weg sein, glaube ich. Äh, auch wenn es bitter ist, ist bestimmt ein guter Trainer, aber irgendwie kein Schalke-Trainer schafft es länger als eine Saison oder so. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, das wird nichts ähm, und Dortmund, das kann richtig eng werden. Ich sehe Tottenham in der Champions League nicht so stark wie in der Premier League, auch schon die letzten Jahre nicht. Aber ich glaube, Harry Kane gegen so einen Akanji oder Diallo oder so, äh, ich glaube, da sind die beiden noch nicht so weit, dass die so einen verteidigen können. Und das könnte recht bitter werden. Aber ich glaube, äh, hinten ist Tottenham auf jeden Fall anfällig. Deswegen könnte das äh, sehr eng werden. Da würde ich mich nicht festlegen, wer da weiterkommt.
1: Ja, ich glaube, da stimme ich dir zu, ähm, was die Tipps vor allem angeht. Also Schalke City muss man nicht diskutieren. Nicht, also kann man diskutieren, aber es ist unwahrscheinlich, wenn sich nicht, wenn City nicht einen ganz komischen Tag hat. Also gegen Hoffenheim, gegen Lyon sahen sie ja auch nicht so gut aus, muss man allerdings sagen. Ein bisschen mhm. einschränkend, aber Lyon und Hoffenheim sind auch nochmal eine andere, im Moment eine andere Baustelle oder eine andere Hausmarke als Schalke. Ähm, Tedesco wird nicht rausfliegen. Ich glaube, dass der, ähm, dass der äh, gerade bei Tönjes einfach. Äh, so einen guten Ruf hat. Und das Turnis den so mag, dass wenn die jetzt nicht wirklich in krasser Abstiegsgefahr bleiben, dass der den auf jeden Fall halten wird. Hier würde ich auch ehrlich gesagt machen. Also was Schalke ja fehlt, ist Konstanz. Und du musst ja aber, gut, Konstanz bringt nichts bei einem Trainer, der nichts kann. Dann kannst du ja drei Jahre sagen, ja, wir warten darauf, dass es besser wird. Aber Tedesco hat das Potenzial, aus Schalke was zu machen. Er hat sich jetzt, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, ein bisschen verkalkuliert, denke ich, mit der, bei der Kaderplanung. Hat die eigenen den bestehenden Kader vielleicht als zu spielstark eingeschätzt, vielleicht auch geblendet aus den vielleicht auch glücklichen Ergebnissen der Vorsaison und die Einkäufe, die jetzt getätigt wurden, passen nicht oder funktionieren noch nicht so, aber das Potenzial ist schon noch da und zumindest das Potenzial in den, in den, in den Top 8 der Bundesliga zu sein und da wäre Schalke, glaube ich, richtig doof, Tedesco abzuschießen, weil ich auch nicht wüsste, wen sie dann holen. Ja. Also du kannst, du findest immer wieder junge Trainer, klar, aber Tedesco hat außergewöhnliche Qualifikationen und er hat auch einen Draht zu dem Verein und zu den Spielern offensichtlich. Deswegen halte ich das für unwahrscheinlich. Und, aber äh, so schlecht,
0: wie die momentan spielen, glaube ich, äh, einfach auf Schalke geht das immer so
1: schnell. Ja, aber so viel ist ja, es ist ja immer noch ruhig, finde ich. Das ist ja das Krasse. Also so richtig abgehen tut es ja nicht. Oder? Also, dass da jetzt irgendwie interne ausgeplaudert werden. Also, da ist ja bei Bayern äh, ungefähr fünf Nummer mehr diese Saison an die Presse geraten aus internen Sitzungen als bei Schalke überhaupt, oder? Ja, wir sind das ja auch nicht gewohnt, ne? also solche Phasen. Ich meine, bei Schalke da läuft ja wieder äh, zweite Saison schreiben. Jungsbund bist das ist nicht ja gewohnt. Ich, ich weiß noch, als Scheuer und Basler da im äh, München in der Disco die Leute verprügelt haben. Das war <lacht> ja gut, Vidal hat auch mal dem einen oder anderen... Äh, ja. ne? aber, ja. äh, gut, und ja, zu Dortmund stimme ich dir aber zu. Das ist ein Spiel, was mir auch total schwerfällt, äh, das einzuschätzen. Ich habe keine Ahnung, das kann in beide Richtungen gehen. Ich habe aber die Befürchtung, äh, jetzt aus der Sicht, äh, also Perspektive Bundesliga, dass Dortmund... Ähm, ich habe so dieses Gefühl, dass die einfach da sich verrennen und da irgendwie richtig aufs Maul bekommen in Wembley. Ich weiß nicht wieso, das ist so ein Verdacht, dass Dortmund da irgendwie unter die Räder geraten wird, leider aus dieser Bundesliga-Perspektive. Für die Meisterschaft wäre es natürlich vielleicht wunderbar, wenn Dortmund da nochmal so einen psychischen Knacks bekommt. Ne? Ja. Also mir ist das aber
0: irgendwie egal, wie die spielen, weil ich so auf das Bayern-Spiel äh, fokussiert bin. Ja, ja. Jetzt hat Klopp auch nochmal gesagt, irgendwie, dass er ja auf keinen Fall Dortmund und Juve kriegen wollte. Deswegen ist er mit Bayern total zufrieden und die wären ja auch nicht unschlagbar und so. Klopp kann ich eh überhaupt nicht ab mit seiner Anti-Bayern-Art. Deswegen äh, würde <lacht> ja. ich
1: das richtig äh, dem gönnen, dass wir den mal nee. richtig raushauen. Ich würde es auch, also die Liverpooler, auch die Fans, wenn man sich das so durchliest und so, die sind schon super optimistisch. Ich muss sagen, auch zu Recht. Also wenn man auf die jetzige Form blickt, sind sie das zu Recht. Äh, aber äh, es fließt noch viel Wasser in die Isar runter und wir werden sehen, in zwei Monaten... Äh, wer dann als letztes lacht. Und ich hoffe auch, dass Klopp, ich finde ihn seit er nicht mehr Dortmund, ist viel sympathischer, muss ich sagen. Ich habe ihn früher auch richtig scheiße gefunden. Ähm, aber ich hoffe, dass ihn dann das Lachen ein bisschen heise stecken bleibt. Dann kann er von mir aus gerne die Premier League gewinnen. Also da bin ich ja schon auf Liverpools Seite. Lieber Liverpool als, äh, als City. Oder, oder United oder so ein anderer Kackverein. Ja gut, United. Ja, ja das ist hat sich eher ne ja. Äh, ja, dann würde ich sagen, jetzt noch mal ein Blick aufs Wochenende. Du genau. hast ja jetzt äh, auch uns, glaube ich, zwei Spiele rausgesucht, die, ja. äh, die zum Tippen vielleicht ganz spannend sind. Einmal heute Abend, ne? Dortmund gegen Gladbach. Das absolute Topspiel. Ja. Erster gegen Zweiter. Äh,
0: Gladbach hat ewig nicht mehr gewonnen in Dortmund, glaube ich. Mhm. Äh, und, das weiß ich leider nicht. Äh, ja, und ich habe auch gelesen, die letzten 15 Jahre hat Dortmund <lacht> kein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Aha. Also, äh, ja, also ich hoffe auf ein Unentschieden, aber äh, ich glaube, dass es ein 2-1 für Dortmund wird.
1: Oh, du tippst diesmal äh, gegen deine Emotionen. Ja. Oh, das ist, äh, du lernst. Ja, ich, ich ja. muss das ja mal machen. Ne?
0: Aber ich hoffe wirklich unfassbar, dass Gladbach da was holt. Ja. Also, Ja, weil ich auch Schiss habe, dass wir morgen Punkte liegen lassen in Frankfurt. Mhm. Ähm, besonders, ich weiß nicht, ob Koman spielen wird. Äh, Kovac hat gesagt, der ist ein bisschen angeschlagen. Und ich habe Angst, dass Kovac ihn trotzdem einfach reinstellt. Und dann fällt er wieder für irgendwie acht Wochen aus, aber ja.
1: ja. Ja, Nabris hat ja auf jeden Fall einen Muskelfaserriss ja. leider sich geholt. Ähm, ja, ich bin auch skeptisch, aber ich habe ich hab die Hoffnung, dass, dass das gegen Frankfurt irgendwie noch gut geht. Also, dass man da noch mal alles rausholt und mehr über den Unentschieden hinauskommt. Jetzt mein Tipp, Dortmund-Gladbach geht in so eine ähnliche Richtung. Ähm, ich hoffe natürlich auch, dass Gladbach das gewinnt. Ich halte es aber irgendwie für fast unmöglich. Also, mir fehlt die Vorstellungskraft. Ich glaube nicht, dass Dortmund zweimal nacheinander sich überrumpeln lässt. Mhm. Ähm, äh, Favre ist Hacking als Trainer natürlich tausendfach überlegen, so wie jeder andere Trainer auf der Welt auch Hacking überlegen ist, habe ich ja schon zu Genüge jetzt dargestellt ja. ähm, Gladbach hat natürlich viele In Form spieler also die Spieler ähm, das flutscht, das ist so ein bisschen das, was, was vielleicht für die spricht ähm, aber das gleiche hat man ja vor, vor Dienstag auch über Dortmund gesagt und das wird auch noch so sein, deswegen glaube ich auch, es ist langweilig aber, weil, nee, dann tippe ich anders, ich hätte jetzt auch 2-1 gesagt, tippe jetzt 3-1 okay. Ja, ich glaube Hazard, äh, der stolpert irgendwie einen rein zum 1-1, kurz vor der Halbzeit. Dann hat man Hoffnung und dann, äh, dann macht Reus irgendwie so zwei Tore, ah. leider. Ja, zweites Spiel haben
0: wir mal Stuttgart gegen Schalke genommen. Mhm. Ne? Ja, ähm, Abstiegskampf. Ja, genau. Also ich tippe 1-0 für Stuttgart. Mhm. Ähm, uh, ich glaube, ja. Gomez knipst wieder, mhm. habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, immer noch im Fünfer einer der besten Stürmer der Bundesliga. ja ja das Da macht er einfach, der weiß wo er stehen muss, hat ja auch gegen einen Doppelpack gemacht gegen Hertha? Augsburg Hertha. Gegen Hertha, war Hertha? das? Ja. Okay, ja. Da Oder? stand er auch, ich ja. weiß es nicht mehr genau. Das war
1: das Spiel, das sie doch gegen Hertha haben sie gewonnen, zwei äh, Stimmt. Eins. Das haben ja. sie gedreht, genau. Ja, genau. Mit dem da.
0: Ja, das ja. war richtig stark von ihm. Mhm. Und ich glaube, Schalke ist so schwach momentan, dass äh, selbst Stuttgart gegen die gewinnen wird.
1: Okay. Ähm, ja, ich versuche immer mir so ein bisschen anzugucken, was ist die, was gibt die Spielanlage her. Ich glaube, Stuttgart ist, obwohl die ja so unten drin stehen, sind die von der Anlage her auch in der Lage, da, also vielleicht besser in der Lage, im Moment das Spiel selbst auch zu machen. Ich glaube, das wird auch so sein. hier äh, wird die hart einstellen, die werden versuchen, zu Hause nochmal was zu holen, muss ja auch irgendwie. Äh, und ich glaube, dass das aber Schalke entgegenkommen wird, weil die sich ein bisschen mehr aus von hinten heraus äh, nach vorne bewegen können. Und deswegen glaube ich, dass Schalke 2-0 gewinnt. Okay. Dass die da irgendwie so ein... Ja, so eine Kontersituation auf einmal für sich haben und äh, dann nochmal so einen positiven Jahresabschluss haben. Mhm. Gut, ähm, sind wir gespannt? Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall mal wieder eine der spannendsten Bundesliga-Hinrunden seit Jahren gewesen. Auf jeden Fall. Auch wenn es als Bayern-Fan in dem Sinne nicht ganz so angenehm war, kann man ja zumindest sagen, auch als Bayern-Fan, es ist auf jeden Fall spannender. Mhm. Also ich habe, ähm, das hat Lino letztes Mal gesagt, dass es ja irgendwie auch ein bisschen langweilig ist, wenn man die ganze Zeit gewinnt, da habe ich ihm ja gesagt, nee. Ähm, ist, also ich kann mich dran, also ich kann immer gewinnen, ist mir scheißegal, von mir aus können wir immer gewinnen, aber natürlich hat das Ganze nochmal einen anderen Reiz, wenn die Gegner nicht ganz so weit hinten liegen oder in dem Fall jetzt sogar ein bisschen vorne sind. Äh, deswegen äh, ist das eine geile Saison bislang, muss ich sagen, ja, so aus dieser Perspektive auch. und ich hoffe, dass Bayern jetzt nochmal eine geile Aufholjagd macht, sich den siebten Titel in Folge holt und äh, Dortmund das Herz richtig bricht. Ja, ja. das hoffe ich auch. Ähm, ja, also in diesem Sinne auch vor allem an Lino einen schönen Gruß. Ich hoffe, ihr genau. verkackt am Samstag, am Freitag, also heute <lacht> Abend. <lacht> äh, und wenn nicht, dann äh, trotzdem nochmal Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft, das ist euch gegönnt. Dann können wir nämlich endlich auch mal diese Statistik jetzt abhaken. Dortmund wird immer Meister, wenn sie Herbstmeister waren. Werden wir sehen, ob das dieses Jahr auch so sein wird. Ja, äh, ja hast du vielleicht noch Weihnachtsgrüße nach draußen? Irgendwelche Leute, die du grüßen möchtest, bevor wir gleich auf Stopp drücken? Uh, nö, eigentlich nicht. Ja, äh, gut Kick, ne? Und nächstes Jahr geht's weiter, ne? Ja, nächstes Jahr ist immer das nächste Jahr. Genau.
0: Ciao. Tschüss.